0: mit Anders Sittner und ich grüße Sie mit Musik von Robert Schumann. aus Schumanns Waldszenen und der Mann hier am Klavier. Der ist gerade in Leipzig zu Gast. Das Leipziger Wandhaus lädt heute und morgen nämlich ein zum großen Konzert auf dem Programm dieses von Michael Sanderling dirigierten Konzerts die Sinfonie Nummer 13 von Dmitri Schostakowitsch und das Klavierkonzert S-Dur, Köchel-Verzeichnis 482 von Wolfgang Amadeus Mozart und am Klavier ein spannender junger Mann. Die Kritik ist begeistert von seinem feinsinnigen und farbigen Spiel. Martin Helmchen wird zu Gast sein und Martin Helmchen ist heute schon bei uns hier im mdr Klassikgespräch zu Gast. Herzlich willkommen. Vielen Dank, ich freue mich sehr. Herr Helmchen, Sie haben ja relativ zeitig mit dem Klavier angefangen. Wann stand denn für Sie fest, dass es das Klavier wird? Auch für
1: mich selbst stand das eigentlich ganz schnell fest, wahrscheinlich ein bisschen früher als für die anderen. Aber ich wusste eigentlich nach... Ich würde jetzt im Rückblick sagen, nach den ersten öffentlichen Kindervorspielen, wo ich gemerkt habe, das macht mir nicht nur zu Hause Spaß, sondern es macht mir auch noch Spaß, auf der Bühne zu stehen und vorzuspielen und Zuhörer zu haben. Da wusste ich dann eigentlich, ja, dann mit, mit sieben, acht Jahren, so nach ein, zwei Jahren Unterricht, doch ziemlich genau, dass ich das
0: beruflich machen will. Da wussten Sie es schon mit sich? Ja, ja,
1: das, für mich war es klar, aber natürlich hat man ja vieles im Kopf als Kind, deshalb äh, bis das dann ein, ein wirklich gefestigter Berufswunsch wurde, hat es natürlich dann noch eine Weile gedauert.
0: Und da bringt man dann auch die Disziplin auf, da am Klavier sitzen zu bleiben und fleißig zu üben.
1: Ja, das war das Schöne für mich, wofür ich wirklich dankbar bin im Rückblick, dass es sich nie nach Disziplin angefühlt hat. Ja, Also wirklich, das hat mich schon damals gewundert, aber äh, heute finde ich das wirklich sehr erstaunlich, dass ich einfach wirklich, obwohl ich auch andere Dinge hatte, die mir Spaß gemacht haben, also nicht nur ein Nerd, der den ganzen Tag an einer Sache sitzt, aber dass es trotzdem immer das Klavier war, was mich am, am stärksten magisch angezogen hat und wo ich von alleine hin wollte. Und sogar später in den Teenage Jahren eigentlich nicht unterbrochen von so einer Übelkrise oder so. Also es war eigentlich immer so, dass es mir mein Leben lang Spaß gemacht hat,
0: am Klavier zu sitzen. Das ist schon irgendwie ein bisschen unglaublich. Sie sind, glaube ich, in Westberlin aufgewachsen mhm. und äh, haben dort auch als Kind-Jugendlicher die Wendejahre miterlebt oder die, die genau, Wende überhaupt?
1: Genau, also der Großteil meiner Familie war ähm, eigentlich im Umland oder in Ostberlin ähm, oder in Sachsen und nur mein Vater war irgendwie ähm, kurz vorm Mauerbau in, in Westberlin gelandet. Äh, deshalb fühle ich mich eigentlich so 50-50 äh, vom, vom Bauchgefühl her. Und ja, ich war sieben Jahre, als die Mauer dann fiel, deshalb war es noch nicht ganz so bewusst und reflektiert alles in der Wahrnehmung, wie ich mir das vielleicht auch gewünscht hätte. Es war ja wirklich eine sehr spannende Zeit, die ich gerne vielleicht mit noch erwachseneren Augen auch mitgekriegt hätte, gerne. Aber ich hatte dann das Glück, dass ich nach der Wende der Erste aus dem Westen war, der auf dem karl philipp Emanuel bach gymnasium war, auf dieser einer der dieser drei wunderbaren Spezialmusikschulen, die aus der DDR übrig geblieben waren, nach dem russischen Vorbild der Spezialmusikschulen, bei denen man halt gleichzeitig wie ein Jungstudent und ein voller Gymnasiast ist. Und das war eine
0: großartige Zeit da an der Schule. Wie haben Sie die erlebt? Auch diese Strenge, die ja da herrschte an den
1: ja, auch da hat sich das irgendwie so fortgeführt. Meine äh, Lehrerin, Professor Galina Iwanzowa, der ich sehr, sehr viel zu verdanken habe und schon, schon früher sie sehr verehrt habe, die galt als streng. Äh, und auch da war es wieder so, dass es sich für mich eigentlich positiv herausfordernd angefühlt hat. Ja, Dass ich also nie mit mit Angst zum Unterricht gegangen bin, Ja, wenn dann irgendwie mit mit einem unangenehmen Kribbeln, wenn ich, wenn ich selber wusste, ich bin nicht so vorbereitet, wie ich das auch will. Aber ich habe dieses auch äh, leicht bedrohliche, was bis ins Destruktive umschlagen kann, was ich bei Mitschülern auch erlebt habe, eines Systems, wo auch Druck natürlich und systemische Disziplin irgendwie Teil der Sache ist. Das habe ich zum Glück für mich nie als, als negativ empfunden, sondern immer als, als Ansporn und hatte auch viele Leute um mich rum, mit denen ich mich, wenn es mal sehr streng straff wurde, dann austauschen konnte, die in ähnlichen Situationen waren, wo dann doch wieder die Begeisterung an der Musik irgendwie uns da durchgebracht hat. Das war eine tolle Zeit.
0: Die russische Schule, die Sie von Ihrer Lehrerin ja irgendwie mitvermittelt bekommt mhm. haben. Wie haben Sie die erlebt? Was ist da so das, das markanteste Merkmal?
1: Sehr schwer zu sagen. Vor allem, wo ich inzwischen sehr viele verschiedene Einflüsse aufgenommen habe, würde ich sagen, also pianistisch ähm, schon, aber vor allem so eher so gesamtmusikalisch auch von vielen ganz anderen Richtungen stark beeinflusst bin von der historischen Aufführungspraxis, vor allem in den letzten 10, 15 Jahren, würde ich würde ich mal sagen. Aber zur Studienzeit war das schon richtig, russische Klavierschule, die äh, Professor Ivan Zava hat noch mit Heinrich Neuhaus studiert und da ist also schon eine große Tradition im Hintergrund gewesen. Das, was mich als Jugendlicher da fasziniert hat und was anders war, als was ich in meinen Kinderjahren kennengelernt habe, hatte, war vor allem so eine ganzheitliche körperliche Herangehensweise. Das ist also so einen natürlichen Fluss vom ganzen Körperapparat in den Klang, also über das Instrument in den Klang. Also, so eine, dass das so eine ganzheitliche Einheit bildet, dass man mit dem ganzen Körper Klavier spielt und natürlich dann dieses, dieses Klangideal verfolgt. Das ist natürlich was, was wir schon der russischen Klavierschule zu verdanken haben. Dieses orchestrale Klavierspielen, wo das Instrument einfach grenzenlos zum zum Blühen gebracht wird. Das ist was was Einmaliges und natürlich auch die Grenzen äh, der Virtuosität, die ja vor allem schon auch von den großen russischen Musikern im letzten Jahrhundert gesprengt wurden.
0: Und äh, es war ja nicht nur die russische Klavierschule, es war ja, Sie haben mal im Interview gesagt, große Einflüsse kamen auch von ganz anderen Instrumenten, also vom mhm. Cello vor allen mhm. Dingen. Boris Pergamentchikow mhm. war da jemand, der Sie stark geprägt hat. Wie kann denn das Cello das Klavier mhm. prägen, das Klavierspiel?
1: Also ich finde ja, dass dass unser Instrument eigentlich ein ein sehr simples Gerät ist. Ja, also tatsächlich äh, akustisch messbar gibt es eigentlich wirklich, wenn man den Ton nimmt, nur ein lauter oder leiser. Und trotzdem gibt es diese unendliche Fülle an Klangfarben, die äh, verschiedene Pianisten auf verschiedene Weise herausholen können aus dem Instrument. Und das hat alles irgendwie äh, mit mit Nebenfaktoren zu tun, was was die Beziehungen zwischen den Tönen Balance angeht. Also das würde jetzt eine eigene Sendung füllen, wenn ich wenn ich da anfangen würde. Aber ähm, es ist zu komplex und zum Teil auch zu ähm, ungreifbar als dass man so wie ein, ein guter Geigenlehrer einfach sagen kann, winkel etwas mehr an und dann ähm, klingt der Ton etwas mehr so. Oder oder äh, die Amplitude vom Vibrato bewirkt dies und das. Das geht auf dem Klavier nicht. Also da hat viel irgendwie mit ähm, mit äh, Zauberei zu tun. ja Und dadurch, dass man sich auch assoziativ Dinge vorstellt, wie es klingen soll und dann sucht, wie, wie kann das passieren. Also da ist auch diese Bildersprache, die ich in der russischen Pädagogik vermittelt bekommen habe, unglaublich hilfreich gewesen, das dass man sich ähm, Klänge, andere Instrumente auch vorstellt und das begleitet mich bis heute, dass ich versuche, so viel wie möglich von Sängern und anderen Instrumenten ähm, zu, äh, aufzunehmen, zu sehen, was können die ganz natürlich machen auf dem Instrument, was ich irgendwie äh, herzaubern zaubern muss auf dem Klavier, was eigentlich erstmal auf dem Schlaginstrument nicht geht und dann geht's eben doch. Deshalb äh, bereichert mich auch musikalisch die Kammermusik bis heute so sehr, weil es diese wunderbare lebenslange Aufgabe ist, auf dem Klavier singen zu lernen und atmen zu lernen und all diese Dinge.
0: Und über die Kammermusik, da reden wir gleich noch. Jetzt hören wir erstmal Martin Helmchen mit Kammermusik, das Allegro, der vierte Satz aus dem farbigen Trio A-Moll Opus 114 für Klarinette, Cello und Klavier von Johannes Brahms. Und die Mitstreiter von Martin Helmchen, das sind Sharon Kamm und Gustav Rivinius. Mhm. Martin Helmchen, zusammen mit John Kamm, und dem Cellisten Gustav Revinius mit dem vierten Satz aus dem Trio Amol Opus 114 von Johannes Brahms. Martin Helmchen, heute hier bei uns im MDR Klassikgespräch, heute und morgen Abend im Leipziger Gewandhaus zu erleben mit Mozarts S-Dur Klavierkonzert. Herr Helmchen, wir sprachen gerade über das Gesangliche auf dem Klavier. Nun kann man ja beim Klavier am Ton selbst gar nicht so viel drehen. Das ist ja so eine Sache des Anschlags und da geht eigentlich gar nicht mehr so viel zu formen nach. Wie kriegt man denn Gesanglichkeit ins Klavier?
1: Also, ja, wie ich es kurz angedeutet habe, ähm, es hat äh, alles mit Verbindungen zwischen den Tönen zu tun. Das, was in der russischen Klavierschule auch Intonation genannt wird, dass einfach sobald ich eine Linie habe oder sobald ich eine Bassstimme und eine Oberstimme habe, kann ich schon mit drei, vier Melodietönen oder mit nur zwei zusammengespielten Tönen anfangen zu zaubern. Indem ich auf eine gewisse Weise verzögere, indem ich ein Crescendo zum Beispiel andeute und dann doch nicht bis oben hin äh, durchziehe, sodass dass man dieses wenn zum Beispiel Vladimir Horowitz spielt, dieses gleiche Gefühl hat, wie wenn eine wunderbare Sopranistin den höchsten Ton verzögert. ja, Was tatsächlich auf dem Klavier ähnlich ähnlich machbar ist. Oder alles, was mit mit Bassbalance und Schattierungen machen. Wie gesagt, schon mit, mit zwei Tönen. Und dann kann man sich denken, wie groß die Möglichkeiten dann in einem großen, großgesetzten Klaviersatz sind. Wie man da farblich schattieren kann. Und, und dann aber auch sehr das, was ich auch kurz angedeutet habe, was mit Natürlichkeit und menschlichem Atem zu tun hat, dass auch das auf dem Cello sehr, sehr nahe liegt, dass auch Cellisten, die sind, die das, weil vielleicht das Instrument sie auch prägt ja, und ihnen das beibringt, die das sehr natürlich ähm, herausbekommen und dass man davon, von diesem Gefühl, wie fühlt sich ein Bogenwechsel an, wie sieht es aus, wenn eine Linie ganz natürlich atmend entsteht mit mit Bogen und Vibrato, wie kann ich dieses Gefühl aufs aufs Klavier übertragen und das geht dann auf mysteriöse Weise irgendwie.
0: Nun haben Sie ja ein Cello auch zu Hause sozusagen. Mhm. Ähm, wie kann man sich so eine Künstlergemeinschaft vorstellen? Also da spielt Musik, glaube ich, nicht den ganzen Tag eine Rolle, oder?
1: Nein, bei uns Gott sei Dank nicht. Wir sind beide, äh, meine Frau Marie-Elisabeth Hecker und ich, äh, beide Menschen, die auch äh, sehr viele andere Interessen haben und wo es also nicht am, am Küchentisch den ganzen Tag nur um, um Musik geht. Ähm, das ist äh, empfinde ich als sehr wohltuend. Aber natürlich, wir haben uns über die Musik kennengelernt äh, und wir spielen so viel wie wir können zusammen. Natürlich ist das was, was uns immer einfach äh, als Menschen ganz normal ähm, durchs Leben begleitet und was auch nie irgendwie bewusst weggeschlossen werden muss. Also wir haben nicht äh, Zeiten, wo wir sagen, jetzt reden wir über Musik, jetzt reden wir über was anderes, sondern das durchmischt sich eigentlich
0: äh, alles recht natürlich. Nun haben Sie die Kammermusik erwähnt, die Sie für diese große Leidenschaft haben. Kammermusik ist ja im Vergleich zum Orchesterspiel mit dem Klavier, wo man mit dem Orchester konzertiert, aber doch immer so ein bisschen im Blickpunkt ist, mhm. ist man bei der Kammermusik ja einer von dreien oder vieren oder fünf, je nachdem wie viel mitspielen. Ist das für einen Pianisten auch mal angenehm, mal nicht so im Rampenlicht zu stehen?
1: Ja, ich versuche ja mein Leben lang ähm, alles, was mit mit Rampenlicht und so zu tun hat, mit einer gewissen inneren Distanz, sag ich mal, zu sehen ähm, und mich einfach darauf zu konzentrieren, wie wunderbar das ist, Musik zu machen ja und, und wie viel da äh, zu erleben und, und zu entdecken ist. Und das fühlt sich eigentlich grundsätzlich in der Kammermusik nicht anders an. Oder ich versuche immer wieder, wenn es doch anders wird, mich daran zu erinnern, warum ist das so? Kommt das aus der Musik oder lasse ich da wieder diese Aspekte? Man spielt als Pianist lieber ein Orchesterkonzert, weil man weil man im nicht steht. Man spielt nicht so gerne ein schweres, was ist hier, schwere Telesonate oder ein schweres Klaviertrio, wo man äh, nicht so wahrgenommen wird. Das sind alles Sachen, die ich, wo ich versuche, mein Leben lang mich zu erziehen, das auszublenden und mich auf die Musik zu konzentrieren und lerne, wie gesagt, aus der Kammermusik auch für mein Solospiel und für mein Spiel mit Orchester unglaublich viel und wäre ein völlig anderer und ich würde sagen viel limitierterer Solopianist ohne die Kammermusikerfahrungen von den anderen Instrumenten von den menschlichen Begegnungen und auch einfach vom Kennenlernen der Literatur her die ja unfassbar toll ist
0: weil man ja, wenn man ja vor allem mit Streichern zusammenspielt in der Kammermusik, doch als Klavier immer diesen Part hat, der ein bisschen das Herausstechende ist. Da muss man, glaube ich, ganz besonders auf die Balance achten.
1: Das ist natürlich mit den heutigen Instrumenten manchmal schwierig, dass diese Musik natürlich für ähm, ältere Flügel oder eben die Vorläuferinstrumente geschrieben wurde, wo Balance noch gar kein Thema war. Aber es ist auch immer sehr spannend, äh, gerade bei den früheren äh, Beethoven-Sonaten, wo es erst sich so langsam rausschält, dass das Streichinstrument. Instrument gleichwertig wird oder, oder schon bei Mozart natürlich passiert das bei den unglaublich tollen Violinsonaten und das aufs heutige Instrument äh, zu übertragen und, und die Balance wirklich aus der Musik ähm, heraus äh, zu erspüren, ja, wie viel ist da das Klavier im Vordergrund, wie viel ähm, muss man versuchen eine klangliche Symbiose hinzukriegen wann ist das vielleicht nicht nötig das sind alles äh, ganz tolle äh, klangliche Prozesse, bei denen
0: man auch selber als Pianist unheimlich viel lernt und dann gibt es ja noch den anderen Part mit Gesang. Sie haben mit Juliane Banzer viel gemacht. Sie sind auch Liedbegleiter. Was ist der Unterschied da zur Kammermusik? Das, ich glaube, da ist ja die, mhm. die Stimme ist ja dann wirklich im Vordergrund. Mhm. Auch
1: da ist es ja so, dass in den letzten, ja, wahrscheinlich kann man inzwischen Jahrzehnten sagen, doch auch die Wertschätzung für die Klavierbegleitung, die man, also die viele Sänger ja auch gar nicht mehr als Begleitung klassifiziert haben wollen, dass die enorm gestiegen ist und dass ja sehr oft mindestens so viel Musik und auch Ausdeutung sogar psychologisch des Textes im Klavier passiert. Also so viele Beispiele, nicht nur bei Schubert, wo es eine für sich betrachtet relativ schlichte melodische Linie gibt und, und darunter im Klavier tun sich die ganzen Abgründe auf, ja, wo man dann eigentlich spürt, wie dieser Text hier in dem Lied gedeutet werden will. Und das wird also auch immer mehr als Einheit gesehen und ich treffe bestimmt auch Leute, die da, Sänger, die da so ein bisschen äh, gleichgesinnt sind ne, und die halt so ein Liedrezital wirklich als gemeinsame Sache verstehen. Deshalb finde ich das auch in den letzten Jahren mit das Schönste. Und das ist die einzige Konstellation, wo ich auch gelten lassen würde, dass es vielleicht äh, für den Pianisten entspannter ist, ähm, weil man halt die Noten hat, weil man... Ähm, doch Zeit hat, in einem Liedsatz auch zuzuhören. Also es sind die Momente, wo mich die Musik oft am stärksten packt, weil man doch irgendwie auf eine andere Art mit einem Ohr beim Sänger sein kann, als man das in einem unglaublich dichten Brahms-Quintett äh, zum Beispiel mit Streichern sein kann. Also das sind doch oft die beglückendsten Momente, wo man selbst ein bisschen mehr auf der Bühne auch, auch Zuhörer ist.
0: Und das Ganze funktioniert aber auch im instrumentalen Duo. Sie haben schon gesagt, Sie spielen mit Ihrer Frau Maria Elisabeth Hecker sehr viel zusammen. Hier ist es der zweite Satz aus der Cello-Sonate Nummer eins von Johannes Brahms. Herr Hecker und Helmchen, Marie Elisabeth Hecker und Martin Helmchen, mit einer der Cellosonaten der ersten von Johannes Brahms und Martin Helmchen derzeit in Leipzig zu Gast beim Gewandhausorchester. heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Helmchen, Sie haben vorhin so schön gesagt, äh, die drücken, Sie drücken sich immer vor der großen Show. Aber kann man denn eigentlich dem Showaspekt in der Musik heute überhaupt noch ausweichen im heutigen Konzertbetrieb? <lacht>
1: Ja, ich glaube schon, dass man, dass man, dass ich sagen muss, dass es eine Tendenz ist, der ich äh, versuche ein bisschen entgegenzuwirken, dass natürlich viele Mechanismen heutzutage, die nicht alle schlecht sind, aber äh, in eine Richtung wirken, dass immer mehr intensiver, schneller, lauter Aufmerksamkeit generiert werden muss und das ist nicht kompatibel mit der Musik, die wir machen. Ja, Also ich, ich bin ein großer Fan von, äh, von Popmusik. Deshalb, wenn ich äh, jetzt sage, dass dort auch Mechanismen aus der Popmusik angewandt werden, ist das nicht nur negativ gemeint. Die funktionieren in anderen Genres in anderen Bereichen. Aber die funktionieren im Klassikbetrieb ähm, nicht. Und ich sehe schon die Gefahr, dass das Publikum zum Teil von der Vermittlung ein bisschen daraufhin erzogen wird, dem, was im Aufmerksamkeit generieren, am besten ist halt auch einfach schneller eher zuzuhören und, und vermittelt zu bekommen, das ist jetzt das Beste, was die Klassik zu bieten hat, das ist das Tiefste, was man in einem Mozart-Konzert finden kann und versuche mit Konzentration auch in dem wie viel Zeit ich persönlich mit sozialen Medien zum Beispiel verbringe. Also ich versuche, diese Konzentration auf die Musik irgendwie für mich selbst zu leben und auch zu vermitteln, dass es sich einfach lohnt, in die Tiefe zu gehen und zuzuhören und, und zu suchen, was die Musik einem selbst zu sagen hat und nicht, wie faszinierend ein gut gemachtes, image eines, einer Künstlerpersönlichkeit ist. Das ist vielleicht so ein bisschen die Richtung. Die Hört
0: da auch ein ist. bisschen Mut dazu, sagen wir, sich dem in gewisser Weise zu verweigern?
1: Sicherlich. Es würde sicherlich in, in mancher Hinsicht schnelleren, Erfolg bedeuten, ähm, sich manchen Mechanismen mehr anzupassen. Ich will auch auch nicht äh, sagen, dass mir also mir ist Vermittlung und auch Kommunikation extrem wichtig. Ja, es ist, es ist nur immer so ein bisschen die Blickrichtung. Geht es da um mich und will ich ein Produkt vermarkten oder will ich immer auf etwas hinweisen, hindeuten als als Interpret. Ja? will ich in diesem gemeinsamen Konzerterlebnis oder auch auf CDs dieses gemeinsame Betrachten einer wundersamen Sache, die die Musik ist, ja irgendwie äh, fördern und, und erreichen. Und klar, man könnte aus praktischen Gesichtspunkten sagen, äh, vielleicht verliert man die eine oder andere äh, Orchestertournee, rein karrieretechnisch. Aber es ist ja immer noch so, dass ich mich als wahnsinnig privilegiert empfinde, äh, was die Möglichkeiten angeht, wenn ich viele Kollegen sehe, die mindestens so gut Klavier spielen wie ich und diese Möglichkeiten nicht haben. Ja, fühle ich mich da also bestärkt und bin einfach dankbar, dass es viele Gleichgesinnte auch im Publikum gibt, die diesen Weg mitgehen wollen.
0: Aber diese Vorstellungen auszuleben, das liegt ja nicht nur an einem selbst, sondern man bedarf ja auch dann bestimmter Partner, mhm. die da mitgehen, die das mittragen. Absolut. Auch da bin ich
1: immer wieder erstaunt, wo schon vor weiß nicht 20 Jahren als ich angefangen habe über Konzertbetrieb nachzudenken oder mit Leuten zu diskutieren, die schon da gesagt haben, das wird nicht mehr lange so gehen und zu sehen, dass dass es immer Publikum gibt, immer Konzertreihen gibt, neue Säle gebaut werden, die für diese Art Musik zu machen, auch auch gedacht sind, dass es doch immer noch Lied, Rezitalreihen, Streichquartettreihen gibt, das ist auch irgendwie schön und da bin ich bin ich sehr dankbar für und da äh, finde ich auch viele Gleichgesinnte unter Intendanten, äh, künstlerischen Planern, äh, mit denen ich auch wunderbar äh, unter anderem hier in Leipzig mich über Musik und über die wesentlichen Dinge unterhalten kann. Natürlich, wir Künstler sind sind davon abhängig, auch von der Agenturarbeit, die eben auf bestimmte Werte ist eigentlich ein Wort, was ich nicht mag, aber so ein bisschen auf bestimmte Inhalte und Vermittlung eines musikalischen Ethos irgendwie setzt.
0: Wenn wir mal auf den Arbeitsprozess schauen, bei Ihnen, wenn Sie sich ein Werk erschließen, worauf kommt es da bei Ihnen am meisten an, wenn, wenn man also mal von dem rein technischen absieht?
1: Das ist auch so sehr stark von dieser... Richtung geprägt, dass ich versuche, etwas so von innen her ja, wachsen zu lassen, dass ich, dass ich schaue, wo führt mich das Stück hin. Natürlich ist man meistens von Aufnahmen geprägt, die man kennt. Deshalb versuche ich, wenn ich ein, ein Stück neu lerne, nach Möglichkeit erstmal nichts zu hören, das ist sowieso genug im Kopf, und zu schauen, wo geht das mit mir hin, was erzählt mir das Stück aus der Beschäftigung und mich im Prozess frei davon zu machen, was ich dachte, dass es wäre oder oder was ich jetzt mit äh, einer Beethoven-Sonate im, im Programm irgendwie noch, noch brauche, sondern halt dieses von innen heraus. Und das ist oft sehr überraschend und oft wirkt ein Stück äh, in der Beschäftigung dann völlig anders, als ich es bisher im Konzertbetrieb oder auf liebgewonnenen Aufnahmen wahrgenommen hatte und ist ein unheimlich äh, beglückender Prozess natürlich. Und dann am Ende... Wenn ich sozusagen ein Bild habe, wo das jetzt hin wollte, dann höre ich natürlich auch wieder Aufnahmen und entdecke auch dann wieder sehr viel Neues, was ich übersehen habe. Und dann im ganz optimalen Fall ist es fünf Jahre später, wenn man das Stück ein bisschen liegen gelassen hat und wieder aufnimmt, dann wieder was ganz Neues. Und da sind wir als Pianisten ja wirklich sehr privilegiert, dass es mit diesem unendlichen Repertoire für viel, viel mehr als ein Leben reichen würde.
0: Aber dennoch hat man, Sie haben es gerade gesagt, hat man teilweise bei bestimmten Werken eine geradezu erdrückende Diskografie vorliegen. Kann man sich da gänzlich befreien davon? Nein, natürlich nicht, muss man ja auch nicht. Auch die Komponisten selbst
1: standen ja alle in Traditionen und haben alle sich mit den großen Komponisten der Generation davor auseinandergesetzt. Da muss man nicht den Anspruch haben, da mit Tabula Rasa anzufangen. Aber ich finde einfach den, den Gedanken spannend, dass so ein Werk ein unglaubliches Eigenleben hat und eine, wirklich so eine abgeschlossene, nicht perfekte, aber vollkommen schöne Welt bildet, ja, in die man eintauchen kann und wo man quasi bildlich wie herumgehen kann und suchen kann, was, was ist hier zu finden, ja, was kann man hier an an Schätzen heben und das wird für jeden Künstler, der sich da ehrlich mit beschäftigt, dann auch ein anderes Ergebnis bringen und auch das macht, macht es so spannend und so relevant, dass wir immer noch die gleichen alten Stücke spielen und davon immer noch unglaublich viel Gewinn mitnehmen.
0: Und so ein altes Stück haben sie jetzt auch beim Gewandhaus mit dabei, nämlich Mozarts S-Dur-Konzert. Und wir hören jetzt auch mal ein bisschen Mozart, das Larghetto aus dem Konzert Nummer 24 mit dem niederländischen Kammerorchester. Martin Helmchen spielt Mozart, das war das Laghetto aus dem Klavierkonzert Nummer 24 in C-Moll. Und mit Mozart ist Martin Helmchen auch heute Morgen beim Gewandhausorchester zu Gast. Jetzt aber erstmal hier bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Helmchen, auch beim Mozart hat man ja vermutlich eine ganz eigene Vorstellung, wie man so ein Werk machen will. Man bereitet sich da vor und dann trifft man auf den Dirigenten und auf das Orchester. Wie ist dann dieses Verhältnis? Ist das eher so der Solist zum Dirigenten oder hat man das Orchester als Partner da auch? mit dem Hinterkopf?
1: Da würde ich mir von dem, wie der Konzertbetrieb läuft, meistens ein bisschen mehr Probenzeit wünschen. Das ist nun einfach praktisch nicht zu machen. Deshalb läuft es tatsächlich so, dass... Ähm, dass man sich mit dem Dirigenten äh, verständigen muss und das meiste, was an musikalischer Arbeit passiert äh, zwischen äh, Solist und, und Dirigent. Und selbst da in der Kürze der Zeit, das meistens vom Solisten ausgeht, weil bei Meinungsverschiedenheiten nicht genug Zeit wäre, das wirklich gemeinsam auszuklamüsern und sich dann äh, irgendwo zu treffen. Auch dafür ist es was, weshalb mir die Kammermusik so wichtig ist, weil man sich da einfach mehr Zeit nehmen kann. Aber wenn man ein Orchester wie das Gewandhausorchester Orchester hat, dann ist einfach bin ich jedes Mal so dermaßen überwältigt von dem, was was da mir auch an Inspiration entgegenkommt, dass das sind seltene Momente, wo wo mir das mit der Probenzeit dann irgendwie auch egal ist. Wir hatten ja letztes Jahr zum Beispiel eine Einspringersituation äh, für Radulupu, äh wo ich spielen durfte, wo überhaupt keine keine Probe war und auch da äh, war es ein dermaßen Lebendiges Kommunizieren auf der Bühne. Das sind aber wirklich, wirklich Ausnahmemomente, auf die man sich dann besonders freut.
0: Der Mozart gilt ja immer so ein bisschen als äh, technisch bewältigbar, sag ich mal. Ja. Aber äh, der ein das Einfache ist es nicht. Nein, also ich, ich, ich glaube, die allermeisten Kollegen, die auf
1: der Bühne stehen, würden würden sagen, dass Mozart mit das Schwierigste ist. Äh, man kann das zwar irgendwie spielen, aber es so zu spielen, dass die Sprache der Musik rauskommt, dass man auch in einem Moment, wenn man nervös ist, in diesem unglaublich transparenten Satz so artikuliert, so phrasiert, so gestaltet, wie man will. Das ist auch auch rein technisch eine der größten Aufgaben, die wir heute haben, wo ich auch empfinde, dass das auf dem modernen Flügel nochmal schwieriger ist, wegen der größeren klanglichen Möglichkeiten und deshalb würden, glaube ich, die meisten der Kollegen mir zustimmen, dass man vor einem Mozartkonzert mindestens so nervös ist wie vor einem, ich weiß nicht, Listkonzert zum Beispiel.
0: Nun haben Sie mit äh, Michael Sanderling wieder einen Cellisten am, am mhm. Pult stehen, einen ja. Instrumentalisten, der aus dem Orchester kommt. Äh, ist das ein Unterschied, ob man mit Dirigenten arbeitet, die selbst vom Klavier kommen, die also in, weiß, weiß ich eine Klavierausbildung haben, oder jemanden, der aus dem Orchester vom Soloinstrument kommt?
1: Ich müsste gerade wirklich nachdenken, wer außer meinem guten Freund David Afkam sonst eigentlich vom Klavier kommt. Ich ähm, hatte nicht so Cornelius Meister, wäre ja noch jemand, aber ich müsste schon nachdenken, äh, wie viele Dirigenten da überhaupt sind, mit denen ich auch ein bisschen regelmäßig zusammenarbeite vom Klavier. Deshalb kann ich das äh, wahrscheinlich nicht sagen. Die Erfahrungen, die ich hatte, äh, ähm, waren auch einfach musikalisch geprägt. Also da, da würde man nie auf die Idee kommen, äh, sich irgendwie äh, gegenseitig dann, dann reinzureden. Äh, Wladimir Jorowski fällt mir jetzt auch noch ein, auch ein wunderbarer Partner, der, der auch ein sehr, sehr guter äh, Pianist war. Aber ich würde denken, grundsätzlich macht es eher einen Unterschied, ob jemand einen ein sehr, sehr guter Instrumentalist war und auch da dann wahrscheinlich eher für die Arbeit mit dem Orchester als, als für die mit den Solisten.
0: Haben Sie gesagt, die Probenzeit ist oft zu kurz, dann übernehmen Sie die Führung im Zweifel, wenn es Unklarheiten gibt. Geht da der Dirigent in jedem Fall mit immer? Ähm, das
1: ist durchaus, ich war da früher ein bisschen, ähm, bisschen naiv und habe dann irgendwann in den letzten Jahren gemerkt, dass ich vielleicht manchmal auch ein bisschen diplomatischer sein muss, zum Beispiel einem Orchester, ein Orchester direkt anzusprechen in einer Probe. Also da gibt es dann so, so Feinheiten, die schon nicht jeder Dirigent einfach vom, vom Arbeitsablauf gleich gut findet. Aber meistens fühlt sich das doch sehr natürlich und sehr auf Augenhöhe an. Da bin ich auch wieder von, von großen Persönlichkeiten geprägt, die mir einfach da eine Sicht mitgegeben haben, die ich, ja, für die ich unheimlich dankbar bin, das so behandelt worden zu sein, auch als junger Solist. Also vor allem mit Herbert Blomstedt und Christoph von Dochnani, die nun vielleicht meine beiden großen Förderer sind und die beide, ähm, Herr von Dochnani hatte ja früher nicht unbedingt den Ruf, aber auch jetzt, so wie ich ihn erlebt habe, mit einer solchen Großzügigkeit und auf menschlicher Augenhöhe da, da rangehen in so einer Probe, dass dass ich da also über... Diplomatie oder, oder, oder wie, wie, wie mache ich das jetzt eigentlich nie nachdenken musste, sondern irgendwie so, so dieses gemeinsame musikalische Miteinander immer sehr einfach auch vor einem Orchester und sehr natürlich funktioniert hat und man halt einfach so viel ansagt, wie die Probenzeit gerade hergibt, ohne sich dauernd überlegen zu müssen, wer jetzt der Chef hier vor dem Orchester ist
0: das glaube ich dann auch viel Kommunikation also nonverbale Kommunikation ja, zwischen dem Pianisten und dem, dem dem Mann am Pult dann während des Konzertes irgendwie
1: ja während das ist natürlich das ist natürlich dann die 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 tollen Momente gerade wenn man nicht viel Probenzeit hatte dass dann eben doch im Konzert durch gemeinsames durch sich zuhören sich Bälle zuwerfen spontan aufnehmen was jetzt gerade im Moment passiert dass dann doch noch mal was völlig ungeprobtes vielleicht sogar manchmal entsteht, das sind dann die eher seltenen, aber wirklich tollen Momente auch im Spielen mit Orchester.
0: Jetzt ja, sind sie mit Mozart hier beim Gewandhaus, wie geht's dann weiter?
1: Danach ist wieder eine Woche mit Herrn Blomstedt, auf die ich mich sehr freue, mit dem zweiten Brahms-Konzert, äh, wieder ein Stück, was auf ganz andere Weise äh, fast unspielbar schwer ist, wie übrigens auch unser Mozart-Konzert hier das wahrscheinlich komplexeste, schwierigste unter den Mozart-Konzerten ist, äh, weil es einfach so äh, verschiedenartige Anforderungen an den Pianisten und ans Zusammenspiel gibt und dann ist er ein bisschen frei und dann freuen meine Frau und ich uns auf zwei Monate in Rom in der Villa Massimo in der Deutschen Akademie. Das wird also auch noch mal was sein, was den normalen Konzertbetrieb so ein bisschen unterbricht, weil das halt für diese paar Wochen unsere Basis sein wird für Austausch mit anderen Künstlern und ja also ein Mini-Studienaufenthalt. Deshalb spannende Monate voraus.
0: Also, dann wünschen wir Ihnen schon mal viel Spaß mit Herbert Blomstedt und in Rom. Der Pianist Martin Helmchen war heute bei uns im MDR Klassikgespräch. Herr Helmchen, vielen Dank fürs Hier sein.
1: Herzlichen Dank.